0: Итак, если я буду говорить слишком быстро или слишком медленно, слишком тихо или слишком громко, корректируйте меня. Материал большой, времени мало, поэтому я буду говорить весьма сжато, без должных в этом случае предисловий. То, что существуют национальные модели управления, стало где-то понятно в середине 70-х годов. До этого считалось, что есть научный менеджмент, есть отсталый и так далее. Потом, когда японцы научились делать все очень хорошо и тщательно. Американские профессора школ бизнеса поехали в Японию и поняли, что там своя модель управления, отлично от американской, тоже может быть эффективной. Признали, что может, кроме научного менеджмента, быть еще и японский. А раз уже они уж открыли дверь, то дальше пришлось признать, что и в других обществах могут быть свои национальные модели управления, эффективные или неэффективные, но свои. Вот в России, как в любой крупной стране, есть своя национальная модель управления. И то, что она существует, мы на своей школе это узнали, скажем, в 90-е годы, когда к нам попытались одним махом перетащить на западное общество, перевели соответствующие законы, внедрили процедуру управления, и что-то вот засбоило. Вот, зазбоило и все. Хотя законы все те же самые. Все вроде должно работать, а вот работать по-другому. У нас такие же большие отличия от других моделей управления, у японцев, китайцев, латиноамериканцев, скандинавов и так далее. А в чем их причина? С чего все началось? С самого глубокого, с географии. Дело в том, что Россия – страна северного земледелия. Вот мы с вами сейчас живем по всей северо-восточной Евразии, но русский народ сложился на территории северо-восточной Руси. Там сейчас буквально 10-15 областей только Российской Федерации. И в средние века... За несколько, век, за несколько столетий сложился наш язык, наш менталитет, образ жизни, государство, традиции. И там же сложилась и русская модель управления. Чем эти территории отличались от других районов земного шара? А тем, что нигде так далеко на севере не занимались земледелием. Скандинавы считается, что тоже земледельцы. Нет, финны стали обрабатывать землю, по ее лишь в 19 веке, и то совсем недолго. А шведы еще в Средневековье забросили это дело, стали заниматься другими видами бизнеса. На севере земля не родит так хорошо. К чему это приводило? Земля у нас, на ней можно, конечно, растить вот в северо-восточной Руси. Но из-за холодного климата очень короткий цикл сельхозработ. Землю надо было обработать. То есть у нас год делится на два неравных периода. Короткое деятельное лето, когда выполнялся весь годовой объем работ. И долгая зима, когда делать, в общем-то, нечего поле не выйдешь или грязь или снег в средние века сельхоз цикл для русских сельхозгод состоял от, заключался от 125 до 130 дней ну четыре с половиной месяца где так в среднем для сравнения в большинстве земель германии крестьянин работал в поле 9 месяцев во франции севернее луары 10 месяцев южнее круглогодично все остальное испания италия круглогодичный рабочий год получается что Весь годовой объем работ, на который итальянцы-испанцы уходил целый год, русский должен был выдать за 4,5 месяца. Насколько интенсивнее надо было работать. На самом деле интенсивность была еще больше, потому что в среднем урожайность на территории вот тогдашней России была где-то раза в полтора ниже, чем в Центральной Западной Европе. Тогда урожай мерили в самых: Посеял мешок зерна, собрал два – сам два. Посеял мешок зерна, собрал три мешка – сам три. И так далее. Насколько раз больше кратность. Так вот, типичный западноевропейский урожай, центральноевропейский в средние века составлял сам 3, сам 4, а типичный урожай в тогдашней России, вот, северо-восточной, северной, где-то сам 2, сам 3, то есть в полтора раза в среднем разница. То есть для того, чтобы прокормить семью, русский крестьянин должен был обработать в полтора раза больше земли, чем, скажем, южный немец, австрияк там, испанец, француз и так далее. И на это в полтора раза большее количество земли приходилось в два-два с половиной раза меньше рабочего времени. То есть образ жизни делился на два противоположных друг другу стиля, два стереотипа, два правила. Зимой одна жизнь, делать нечего, лежи на печи. Летом адская работа, без каких-либо перерывов на грани нервного физического истощения, отчаянная работы, иначе просто не выживете. Ну и вот какие поведенческие последствия? вначале это последствия были поведенческие, а потом они стали генетическими, потому что выжили лишь те, кто генетически мог так напряженно работать. Наверняка среди потенциальных наших предков были люди, которые могли бы, трудолюбивые, они могли бы работать, но равномернее. Они могли так годовой объем работы выкладываться за, за меньше, чем за полгода. Они не собрали нужного урожая, их дети не выжили, их нет среди нас. Мы, сидящие здесь, это потомки тех, кто может так работать, кто может годовой объем работ выдать за короткий срок. Мы это можем. Ну и какие поведенческие последствия зимы? К чему это приводит? Долгая зима, 7 месяцев. Во-первых, люди привыкли долго рассуждать, долго думать, размышлять. Отсюда богатый фольклор, песни, сказки, до да сказки длинные, да все, тут понятное дело. То, то что сейчас дети в школах, там, в садах им читают сказки, это же адаптированные варианты, сокращенные. Я еще застал в своем детстве сказки настоящие, то есть полностью записанные, где обычная сказка, которая там, ну сейчас занимает там 5-6 страниц с иллюстрациями, там это размером с повесть 20-30 страниц, это одна сказка. Там все долго, неторопливо, потому что иванушка дурачок три раза обращается к избушке на курих ножках, наконец-то поворачивается, выходит бабушка-яга, он к ней три раза, она ему там три раза отвечает, ой, есть и добрый молодец, спала... и все так долго, основательно, нощ... зима-то длинная. Богатый фольклор. Вот почему в России, как только русские стали грамотными, мгновенно оказалось, что у нас сильнейшая литература. Потому что зима длинная, делать нечего или читать, или писать, если писать умеешь. Что еще? Поэтому литература такая. Отсюда же склонность к искусству и к науке. Потому что есть привычка докапываться до причины. А почему такая привычка есть? Есть временной ресурс лежа на печи вспоминать. А почему это козленок хромает и на правую ногу вспоминать? А когда это он где споткнулся? Да почему это Серега на меня косо посмотрел в прошлый раз? Есть время размышлять, надо заполнить это время. Есть привычка искать причину первоначальную. Отсюда и фундаментальная склонность нашей науки. Ну и отсюда же от долгой зимы способность русских подолгу ничего не делать. Оттуда же, да, это есть. А короткое деятельное лето вынуждает работать с предельным напряжением сил. Кто этого не умел, тот просто не выжил, их потомки не выжили. Сейчас вы не сможете себе представить ту степень напряжения, с которой работали в сельском хозяйстве ваши прапрадедушки, прапрабабушки. Но вот один только факт, кто меня лично поразил. Всего лишь 100 с небольшим лет назад, в начале 20 века, в конце 19-го, младенческая смертность в сельской местности центральной России, в европейской России, в летние месяцы достигала 80%. Из 100 детей, родившихся летом в деревнях, выживали только 20. Остальные умирали, потому что матери не могли ими заниматься. Кормить, купили надеть, тетешкать, мыть. Если бы они занимались новорожденными, остальная бы семья умерла, не собравшую урожай. Выживали те дети, кому посчастливилось родиться в более спокойное время, когда мать может им заниматься. Так, такие кошмарные были условия. Покопавшись в биографии своих родственников, вы обнаружите, что были такие же истории невероятно напряженной долгой работы, которые мы сейчас не можем себе представить. Ну вот, например, в моей семье. Когда мой дед Александр Иванович Прохоров погиб на Курской дуге, бабка Александра Васильевна Шевкунова осталась с тремя детьми, без каких-либо шансов на выживание, однако ей дали огород за городом. Она на этом огороде построила шалаш, с утра до вечера пахала на огороде, к детям прибегала только там утром вечером, в окошко клала еду, целовала наскур, убегала туда. Соседи передавали приветы от нее. А она шла на работу, а с работы на огород. Так и жила несколько лет. Никто из детей, все, все трое детей выжили. Вот такая вот такая жуткая жизнь. И вы можете, вы способны, к невероятному напряжению сил. Тогда жизнь заставляет современный офисный сотрудник, промышленный рабочий, менеджер, может совершить подвиги управленческие. Наши студенты ежесеместрово это совершают, точнее в семестре я ничего не делаю, а все сессию хитраются, как крестьянин летом, за 2-3 дня выучивать невероятный объем материала. Просто невероятный. Да, это в нас заложено. Заложено поведенчески, ментально, генетически. Мы на это рассчитаны как у нас строители дома сдают в последний момент, как войны выиграются, когда уже Наполеон Москву спалил, немцы Сталинград взяли и так далее. Индустриализация за две пятилетки вместо лет, как оно вообще положено по истории, или 70. Такие традиции, так так мы устроены. Возьмем героев наших русских сказок. Они что, персонажи, которые долго ворабатывают себе какие-то навыки, умения, чтобы их приобрести, да? Да как-то нет, все там... То щуку вытащил удачно, то 33 года на печи лежал, слез с печи сразу богатырь, то вовремя жар птицу ухватил за хвост и был дурак дураком. А оказался-то и способный, и энергичный, и кавалер галантный, и вообще, вообще толковый, хитрый. Оказывается, в каждом это и есть. Важно вовремя жар птицу за хвост ухватить. Для сравнения, первая сказка, которую слышит маленький японец – для самых-самых маленьких. Это сказка о том, как заяц поспорил с черепахой. О том, кто быстрее там пробежит какое-то долгое расстояние. Заяц знал, что он быстрее черепахи, поэтому он отвлекался, поиграет, травки поиграть, поскачет где-нибудь по лужку. А черепаха знала, что она медленная, поэтому она выбрала тачайший путь и не давая себе отдыха, ползла, 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 ползла и при приползла раньше, чем Заяц. И маленький японец понимает, даже если тебя природа обидела способностями, но если ты прилежанием, упорством, непрерывностью идешь к своей цели, ты победишь. А с какой сказкой первой знакомятся наши соотечественники в детстве? Ну, первая сказка э, о репке. «Посадил дед репку». Какие-нибудь еще трудовые действия указаны в сказке насчет репки? Выросла репка большая-пребольшая. Он не плевал, не окучивал ничего. Выросла репка большая-пребольшая. И одна проблема – собрать этот урожай не может, не получается. Дальше, что делает детка? Он придумывает технические приспособления или хитростью там, выкапывает кусками вырезает из нее, и выносит наверх. Что-то еще? Нет. Он совершает стандартное действие русского менеджера, управленца. Он мобилизует ресурсы. То есть, не могу вытащить, давай бабку. Ну, вот с бабкой, давайте внучку. Уже тотальная мобилизация. Не хватает внучки, уже всех подгребли. Жучка, кошка. И вот последнее уже, когда все, никого, всех мобилизовали. А вот кто-то еще уклонился, а вот мышка наружка. И если вы последнее, что можно, ухватите, пристроите в общее дело, мобилизуйте ресурс, и тогда вытащите репку. И ребенок знает, если у тебя что-то не получилось, ты не все ресурсы привлек. Не все деньги выгреб. Не все налоги ввел не всех рекрутов забрал, не все планы выбил, ну, что-то что никаких -то ресурсов не до... Вот, Вот задача менеджера-управленца – мобилизовывать ресурсы и перераспределять на решающее направление. Это универсальная отмычка в нашем направлении. А вторая сказка, с которой знакомится наш ребенок, это про курочку рябу, философская, мало понятная, о том, что, ну, есть такая поговорка, нежели богато – нач... нечего и начинать, что золото, свалившееся на простую семью, никаким Счастьем им не грозит, яичко золотое все не разбили, а погибло это яичко случайно, от такой мелочи, как мышка хвостиком махнула, и в конце концов курочка ряба говорит, да не нужно вам золотое яичко, я вам снесу вам простое, оно вам. Лучше. Нечего и богатеть, короче. Оно а ну, об этом. Или, скажем, сказка про Колобка. Это о том, что всякий встречный норовит мобилизовать, и выживает только тот, кто уклоняется от мобилизации. Детка и бабка хотели Колобка съесть, потом заяц, потом леса, потом волк, потом медведь. И в конце концов, он всех хитрил, хитрил, все потом, потом все равно Вот жизнь – это уклонение от мобилизации, постоянное. Ну, чем мы занимаемся? От налогов, от того, от всего Всеми силами. От проверок, от ревизии, аккредитаций и так далее. Это наше объяснение, вузовское. Ну и, соответственно, раз в течение столетий образ жизни состоял из двух прямо противоположных по смыслу и по значению периодов года, то, когда сложилось русское государство, приобрело основные черты, то эти ментальные, ос, ментальные поведенческие особенности нашего народа неизбежно превратились в специфичную модель управления. Модель, в рамках которой э, время... Время деятельности и страны в целом, и отдельных организаций, и даже отдельного человека делятся на противоположные по значению, по смыслу периоды. Периоды стабильные, застойные, и периоды нестабильные, кризисные, аварийно-мобилизационные. Задача стабильных застойных периодов – количественный рост. Ничего нового там не происходит, никакого развития. Строятся одинаковые заводы, осваиваются одинаковые поля, создаются одинаковые колхозы, там идут на север железные дороги. Развития нет. Учат в школах одному и тому же. А периоды нестабильные, кризисные, аварийно-мобилизационные, это периоды качественного развития. Тогда может происходить сокращение объема экономики, обнищание населения, что-то еще разные беды, сокращение территорий, но в эти периоды осваивается что-то новое. Новые идеологии, новые технологии, способы госуправления, стандарты семейной жизни. Страна что-то новое пытается получить. И иногда это проваливается, иногда получается. Скажем, ну, стабильные застойные периоды, их примеры, это почти весь 17 век после Смутного времени и вплоть до царствования Петра I, то есть эпоха первых романов. Ничего не менялось, жили по старине. Или, скажем, годы правления Николая I, или это царствование Александра III и Николая II, или это классический брежневский застой, который дал название этому стилю, или вот сейчас мы живем в годы путинской стабильности, которая тоже является вот таким стабильным застойным периодом. А им противостоят противоположные по смыслу периоды нестабильности аварийно-ампелляционные периоды, это реформы и катастрофы при Иване Грозном, это модернизация, проведенная Петром Первым, это сталинская модернизация с коллективизацией, индустриализацией в 30-е и 40-е годы, это лихие 90-е, ельцинские периоды рыночно демократических реформ. Но это то, что сменит вот нынешнюю стабильность, оно может не сменить. Чем различаются эти периоды? Какие у них признаки? Начнем со стабильных. Первое. В стабильные застойные периоды подавляется конкуренция во всех ее формах. Ну, вот кто постарше, те помнят, как буквально за несколько лет сменился конкурентный режим в стране. Конкурентность, жесткая конкурентность 90-х годов сменилась при Путине уже подавлением конкуренции. Сначала конкуренция ушла из средств массовой информации, были огосударны телеканалы НТВ-ТВ-6, потом крупнейшие журналы. Следующим шагом конкуренция ушла из политики. Отменены выборы губернаторов, выборы в парламенте стали по партийным спискам, а не индивидуальные это считайте, не совсем выборы, не совсем конкуренция. Это выборы в телевизоре. Затем конкуренция начала изгоняться из экономики. Если на, к началу этого периода путинской стабильности частный сектор, частный бизнес составлял в экономике около 70%, то сейчас по разным подсчетам 30-35%. То есть он остался в розничной торговле, там, в сфере услуг, ресторана и так далее. Реально его нет, ну, в мелкой промышленности, не более того. В транспорте еще. А так командные высоты уже у государства это госкорпорация или прямой госсектор. Это касается и занятости. То есть сейчас конкуренции, ну, конкуренции почти нигде не осталось. Сейчас ее последними стежками метлы выгоняют из сферы литературы, искусства, музейной деятельности. Хотя это уж не так принципиально. Аналогичным образом подавлялась конкуренция и при Александре III, и Николае II, когда ее реально не было. Формально рыночной экономики никто не запрещал, но 80% населения жили в общинах и с кем они могли конкурировать, если жили натуральным хозяйством, то подать и платили. Вся крупная промышленность работала на казенные заказы, железные дороги строились на казенные заказы, подряды распределялись в кабинетах великих князей, не без откатов все это было. И частный бизнес реально был в трактирах, в торговли торговле и в текстильной промышленности. Больше его не было как такового. Ну а уж какая там, могла быть, конкуренция при Николае Первом, о чем разговор? Про первых романах мы и не говорим. То есть подавление конкурентных отношений, свойство застойного стабильного периода. Следующий признак – все преобразования могут носить только косметический поверхностный характер. Реформы нельзя провести в стабильном застойном периоде, не получается. Мы с вами некоторые 10 лет назад наблюдали попытку провести коренную реформу правоохранительных органов при Медведеве. Помните, была задумана настоящая серьезная реформа сделать современные правоохранительные органы. К чему все свелось в конце концов? Переименовали милицию в полицию. Кто-нибудь заметил еще какие-нибудь изменения? Я не заметил. По-моему, я не встречал того, кто замечался. А была задумывалась как серьезная реформа. Нельзя провести серьезную реформу в условиях стабильности. В период Брежневского застоя экономика пережила три коренных, так они назывались, коренные реформы хозяйственного механизма. Переписывались законы, распускались промышленные объединения, там инструкции менялись, отчетные показатели менялись. А на заводах и фабриках даже и не поняли, что реформы прошли. Ничего не изменилось для них. Формальные поверхности были реформы. Ну, аналогичным образом, попытки преобразований в другие эпохи. Скажем, Николай I три раза пытался отметить крепостное право. Понимал, что плохо. Собирал секретный комитет, готовили ему документы, как это сделать. Как только надо было подписывать, чесал затылки и понимал, нет, не надо, хуже будет. Так и умер с крепостным правом. Следующий признак стабильных периодов застойных смягчения стиле управления. Плохая работа, ошибки не наказываются. Прощается скверная работа. Ну, скажем, именно в застойный стабильный период был изобретен и широко применялся такой способ, как выговор. Это наказание, которое вообще не переводится на иностранные языки. Прямой перевод репримант не объясняет. В нем нет смысла. И когда иностранцам читаешь лекцию, говоришь об этом, вот наказание, которое реально не является наказанием. А в чем суть? Человеку объявили, что он наказан. Понятно. А наказание в чем? Человеку сказали, он неправильно поступил, и он за это наказан. А как наказан? Они даже понять смысла не могут. В чем же суть наказания и выговор? Ну это правда. Это ритуальное наказание, когда не хочется наказывать. а вот, ну, надо формально. Вот формально объявляются. И при плохой работе чиновники, предприниматели не наказываются, остаются на своих местах. При Брежневе разваливали предприятия и их переводили с одного предприятия на другое, директора. То же самое с министрами, которые десятилетиями сидели на своих постах, разваливали все. Сейчас, что в стране не происходило, за плохую работу не выгоняют, вы сами знаете, ни министров, ни губернаторов. Выгоняют там за нелояльность, за что-то еще. Скажем, бессменный руководитель Газпрома. Ну, провалил все, что можно. Когда Миллер начинал руководить, руководил «Газпромом», до восьмого года «Газпром» делил второе-третье место по капитализации в мире. Впереди них был только «Эксон А они второе-третье место с кем-то еще делили. Сейчас «Газпром» с трудом входит в первую сотню. Понимаете? То есть случилась катастрофа вообще-то. И что, Миллер как проспал сланцевую революцию. Что-нибудь с ним случилось? Так и, так и руководит Газпромом Смягчение стилю управления. И во всех других сферах то же самое. Аналогичным образом было и при Николае II, который был мягкостью своей известен, и при Николае I, который не был мягким, но прощал и любил прощать, и на этом строился его авторитет. Мягкий стиль управления. Плохая работа не наказывается. Происходит в застойные периоды относительная идея идеологизации общественной жизни. Идеология, принципы значения большого не имеют. Но вот сейчас у страны есть идеология. Она что, нужна кому-то? Скажем, правящая партия «Единая Россия» несколько раз пыталась разработать программу партии. Но им политтехнологи доходчиво объясняли, а оно вам надо. Если вы разработаете программу, кто-нибудь заглянет, журналисты кинет, найдут что-нибудь, что не понравится части населения, и будут об этом сообщать. Вам надо не нравится хотя бы части населения? Нет программы, нет претензий. Я не знаю, может, сейчас у них какая-то появилась программа, но ее тщательно прячут. Думаю, что нет. Не нужны программы, потому что идеология нет. Зачем? Какая могла реально быть идеология прибрежной в застой? Кто там верил всерьез в коммунизм и его построение? Да ничего, конечно, даже близко него. Так, ритуалы, членские взносы платье и все. Аналогичным образом предыдущие застойные периоды идеологии не имели и в них не нуждались. Соответственно, в кадровой политике застой. Раз за плохую работу не выгоняют, то начальники занимают свои места долго, поэтому карьеру сделать невероятно сложно. В брежневские годы, Прожженные карьеристы, которые только об этом думали, они десятилетиями подползали к должности заместителя директора, а то и даже и начальнику отдела, и то это, было, вот, это была удача. Так трудно было сделать карьеру, потому что все места заняты, ротации нет. То же самое медленный карьерный рост был и при царях Александре III, Николае II, при Николае I. Очень трудно сделать карьеру. Естественно, состав управленцев старый. Я вот вспоминаю, скажем, советские годы, когда в дни пролетарских праздников высший орган управления Политбюро ЦК КПСС стоит на трибуне Мавзолея в 7 за 80, когда их показывает камера, видно, что социализм лишает человека права на достойную старость. Несчастные старики, один в страх глазах бы их, накачали лекарствами. Уже ничего не соображают, конечно. Но это был не самый неадекватный орган управления в истории России. Потому что, скажем, до Петра I высший орган власти в стране – Боярская дума. По обычаям тогда царь не принимал единоличных решений. И писали в указах, государь приказал, и бояре приговорили. То есть это были единогласные решения Боярской думы. А в Боярскую думу комплектовали как? Туда входили... По происхождению представителей главных, самых знатных боярских родов. Самые старшие представители. То есть из каждого важного боярского рода берется самый-самый долгожитель его привозят в Боярскую дому, и он-то решает судьбы страны. Как правило, государь был самым младшим в этом сборище, и основная задача была объяснить этим боярам, чего хоть ему надо от них, не всегда получалось. Кстати, в Борисе Годунове у Пушкина есть там кусок со, смеш... со смехом на заседание Боярской Думы, что пока Шуйский не пришел, они даже простейшего решения не могли принять. Об этом есть у Пушкина, то есть это, это запомнилось. А это был высший орган управления, который был ну, совершенно неадекватен, абсолютно. То есть любой застойный период – это застой в кадровой политике. Ну и как бы то ни было, для стабильных застойных периодов характерно постепенное, а иногда и резкое, улучшение материального положения большинства населения. Потому что страна не ставит перед собой больших задач, в авантюры не ввязывается ничего нового не осваивает, делает то, что привычно, проще закрывает в связи с идеей закрывает глаза на коррупцию и воровство, и поэтому все тащат, кто мешками, кто вагонами, кто на офшоры, кто в родную избу, все как-то все пристраиваются все, в общем, довольны. Этот благополучный период потом с тоской вспоминают, когда наступает следующий период нестабильности. Как в лихие ельцинские годы вспоминали, что не ценили мы брежневской уверенности, когда знаешь, что работа есть, никто тебя не выгонит, сиди и пей чай на работе. Как вспоминали при Сталине, как же мы не ценили Николая II, как же жили там мы сытно. Как при Петре Первом вспоминали хорошие годы жизни при его батюшке и его сестре. Как при Иване Грозном вспоминали сытые, ну, относительно сытые годы Василия Третьего Василия и Ивана Третьего. Все в сравнении, как мы будем вспоминать, когда наступит нестабильный период, как спокойно мы жили при Путине. Знали, что будет, что как, работа худо-бедно была, а тут ищи что-то, думай, новое, старые предприятия закрылись, никому не нужны. сейчас мы понимаем, что их надо бы закрыть, но когда их вместе с нами закрывают, уже как-то не очень хочется. Вот пример обогащения. Когда Путин стал президентом в том году, значит, на 1 января 2000 года средняя зарплата в Российской Федерации в пересчете на доллары по тогдашнему курсу составляла 93 доллара. А на 1 января 2014 года, еще до Крыма и до Донбасса, средняя зарплата в пересчете на доллары по курсу стала 970 или 80 долларов. То есть за 14 лет рост в долларовых зарплаты в 10 с половиной раз. Это вообще близко к мировому рекорду. История практически не знает примеров столь быстрого обогащения. 14 лет всего-то. А как-то мы проглотили, даже, в общем, не заметили. Но это и есть та подушка лояльности, которая позволяет еще властям держаться еще какое-то время. Потому что это ну, уникальное явление в мировой истории, такое стремительное обогащение. Просто уникальное. Так почти не бывает. А мы даже не поняли. Это. это мы о стабильном застойном периоде. Противоположны ему по смыслу нестабильные периоды. Что для них характерно? Во-первых, поощрение и даже навязывание конкурентных отношений. Я помню, как со спадом СССР, гибелью плановой экономики, конкуренция свалилась на нас буквально в пару месяцев. Сначала в сфере экономики, когда издали указ о свободе торговли. Ведь до того все товары имели фиксированные цены. Их товар выходил из фабрики, он шел, уже на нем была напечатана цена. Возможно, встречали такие книги там уже заранее. То есть ценовой конкуренции не было, вообще не было. А тут можно было конкурировать по цене, что вызвало шок поначалу. Тут же пришла конкуренция в политике. Отчаянные выборы, черный пиар и так далее. Конкуренция в сфере культуры, в идеологии. Все конкурило. Телеканалы друг друга в прямом эфире мочили, компромат вываливали. Вся страна погрязла в конкуренцию, очень быстро устали от этого. Она свалилась на нас сразу же. Или, скажем, конкуренция в предыдущий период сталинской модернизации. Казалось бы, ну какая может быть конкуренция при плановой экономике? Она не рыночная конкуренция, она была жесточайшей. Это была конкуренция за выживание. Предприятия, организации конкурировали за капиталовложения. Тот завод, фабрика, народный комиссариат, говоря по нашему министерству, которые смогли привлечь больше капиталовложения, давали больше прирост плановых объемов, и поэтому их начальники получали повышение, а те, кто не выполнял планы, давал меньше прирост, они подвергались репрессии. Когда-то я работал на Ярославском шинном заводе директором по персоналу и социальным вопросам, захотел сделать галерею бывших директоров завода управления, стали собирать данные по архивам и обнаружили, что с 1936-го, кажется, по 1941-й год сменилось 8 директоров, только одному посчастливилось, умер своей смертью. Остальные либо репрессированные концы сгинули в тюрьме, либо просто прямо расстреляны. Вот из 8 7. Это было не исключением, это так, да. Кого-то невыполнение плана, где-то срыв покачан, где-то рекламация пришла, где-то просто политический нос. Но вот любая ошибка наказывалась жесточайшим образом. И они конкурировали за выживание. Более того, Сталин сталкивал людей, сталкивал организации, он чувствовал себя спокойнее. Если, скажем, он узнавал, что в какой-то отрасли один видный специалист написал донос на другого, он информировал об этом обоих, оба знали, кто на кого написал, и объединял их в одну организацию. Одного делал начальником, другого – замом. И давал сложное поручение. Он был за них спокоен. Теперь они ему не опасны, они друг другу опасны. Они друг друга боятся. Он официально заявлял неоднократно, его принцип кадровой работы недоверие — хорошая основа для совместной работы. Поэтому СССР был далеко не самой богатой страной в мире, но у нас было больше всего, иногда даже больше, чем американцев, конструкторских бюро по аналогичным видам продукции. Немцы обходились двумя конструкторским бюро по истребителям, у нас около пяти, у них был один по бомбардировщикам, у нас по-моему трое, Танковых бюро несколько. Ну, Потому что Сталин должен был знать, что они конкурируют, Лавочкин с Яковлевым, тот с Микаиным, и все они друг друга, значит, опасаются. Чья продукция была поставлена на конвейер, кого будут выпускать, они интригуют, стараются, делают. Там все конкурировали со всеми, это была отчаянная жизнь. Предыдущий период нестабильности, ну, скажем, Петровские реформы – это период, когда просто конкуренция впервые пришла массово в государственный аппарат. До того там не было конкуренции, потому что в до Петровской Руси все должности, ну более-менее значимые должности в Государственном аппарате, были заранее записаны за боярскими родами. Скажем, вот этот по этой линии, там, посольский приказ, говоря по нашему министерству иностранных на дел, принадлежит Милославским. И вот, скажем, самый старший Милославский, говоря по нашему министр, думный старший, его, младший его брат, там, говоря по нашему зам, там такой-то дьяк, младший брат, такой-то дядь, племянник, там, подьячий. Но ну, это их как бы, сфера. Умер старший Милославский. Вот его младший брат становится министром. И остальные сдвигаются на одну лестницу. А индивидуальную карьеру без рода сделать было просто нельзя. Все места были записаны. И когда Петр I начал приглашать в Россию иностранцев, давал им хорошие должности, потом эти иностранцы обнаруживали, ну хорошо, сейчас у меня хорошая должность, а как я сделаю карьеру, если все остальные места за боярскими родами? Начали жаловаться царю. И он тогда был вынужден, ну придумал, да, ввел табель о рангах. Это была революция ментальная, это был шок, аристократия была в ужасе. То есть выяснилось, что можно... Занять должность какую-то, повыситься по службе без своего родного рода, без протекции. А по своим деловым качествам. Это... Вот он ввел конкуренцию впервые. Впервые возникла конкуренция. До этого даже в армии не было конкуренции. Ну и армии это не было. То есть был строгий обычай, по которому самый породистый из имеющихся воевод и становится командиром. Самый породистый. Способен, не способен, неважно. А тут в двух табелях о рангах. То есть Петр навязал конкуренцию, также и в экономике, устраивал тендеры, чего отродясь не было, заказенные под подряды. Там все конкурировали, да, и так далее. Ну, а при Иване Грозном конкуренция была, как при Сталине, за выживание. Ну, кто выживал, тот богател. Кто, кто погибал, тот, как правило, терял еще имущество. Конкуренция была жесточайшая, она описана в литературе. Она в операх, он тот же самый опричник или царская невеста. Сами знаете, какие там нравы. Это была жесточайшая конкуренция, просто жесточайшая. Следующее, что характерно для нестабильных кризисных периодов, появляются социальные лифты. Легко сделать карьеру, прорваться к богатству, к должностям, к известности, к почету, к аудитории. Это получается. Примеров множество. Скажем, вот 90-е годы нестабильности. Кто стали олигархами Ельцинского разлива? Крупные министры, да, никто кроме Черноморда не преуспел. Кто это были вообще? Кто стали олигархами? Ну, мелкие спекулянты, там, третьи, секретарь райкомов, комсомола. Совершенно незначимые, нестатушные люди. Из грязи в князи? Да, так оно и было. А, скажем, что да? Ну, я не знаю бандитов, олигархов. Бандиты богатые люди были, в олигархи, по-моему, все-таки не пробрались. Но те, кто олигархи, у них были связи с бандитами, да, без этого было невозможно. Конечно, конечно, так или иначе. Или, скажем, мы берем период нестабильности большевистской революции и последующие события. А кто вообще стали, вошли в первое ленинское правительство или, скажем, были сталинскими наркомами? Люди, которым что-нибудь светило при прежней власти, они могли сделать нормальную карьеру при царе? Конечно, нет. Скажем, сам Ленин, глава наркома, он же не имел высшего образования, ему просто формально не светило. Его же с первого курса Казанского университета выгнали за политику. И он не имел высшего образования, он не мог заниматься юридической практикой, поэтому он подался отчасти, может, но мы не знаем, почему он подался в революцию. Так или иначе, он потом получил диплом, но заочником, экстерном. А заочник-то не считался нормальным образованием. Остальные там тоже были люди, как правило, без хорошего образования. А те, кто его сменили, были вообще люди без высшего. Сталина... Ну, ну что бы светило Сталину при царе, если он, говоря по-нашему, выгнали его с третьего курса технику, ведь учить, семинария была техникум, и не за политику, за курение табака. Сирота там, ну, ну что бы ему светило? Да вообще ничего. Остальные наркомы точно так же, энергичные, там, способные, отчаянные, но по формальным критериям тоже из грязи в князи. Или, скажем, период модернизации Петра Первого. Кто эти знаменитые птенцы гнезда Петрова, о которых писал Пушкин? Из боярских родов, аристократии? Да там кроме, по-моему, Ромодановский, Егужинский может быть, только и все. Больше я дворян там, не знаю, из крупных родов. Кто? Шелеметьев это поднял Петр, он, Шелеметьев не были боярами. Это, ну, боярский род, богатыми они стали при Петре. Потом он их поднял. И графа дал он, соответственно, тоже. Но они были дворянским родом. Вот. А остальные кто? Или государственные крестьяне, или купцы, которые набрались окаянства и взяли казенный подряд, там написали предложить челобитную с предложением сделать тот и тот. Или это иностранцы, иностранцы часто авантюристы, приезжавшие. Были в скажем, адмирал Девьер. Выяснилось, что это вообще беглый матрос. А оказалось, что адмирал вполне нормальный. Вот способный, энергичный. меньше за него дочку отдал, и ничего, не пожалел об этом. То есть социальный лист был невероятный. Люди богатели, прорывались к должностям. Кто самый богатый человек в стране был в петровские времена? Нет, не Петр. Александр Данилович Меншиков. Петр сам у него деньги брал взаймы. А кто был Меншиков? Незаконно рожденный сын конюха и торговки пирожками. При этом он и военачальник, он и бизнесмен, он и дипломат, он и ученый. Сам Ньютон его принимает в почетные члены Британской академии наук. Пишет письмо униженное, что в знак признания всемирно известной ученый Александр Данилович. Александр Данилович был неграмотный, читать писать не умел. Но зато вот почетный академик Ньютон ему пишет. Такие были социальные лифты. Ну а уж при Иване Грозном социальные лифты были невиданные в мировой истории. Когда Иван Грозный свои реформы задумал то понял, что с этой Боярской Думы он даже не смог им бы объяснить вообще, в чем дело. Он исхитрился, он предназначил вариант. Он сказал, что вы настолько почетные люди, говоря современным языком, так нужны стране, что вас по каждой мелочи я не могу дергать на совещание, вас шубы там одевать. то все. Поэтому для текущих мелких вопросов я учреждаю Ближнюю Думу. Типа президиум своих. А поскольку не было раньше Ближней Думы, то и обычаев не было, как ее комплектовать. И он набрал кого хотел. 12 молодых людей возглавлял их махудородный то есть незнатный Костромской Доринин Алексей Дашев, И это молодые реформаторы провели первые реформы. Но потом Иван понял, что 12 человек не могут московское царство видоизменить. И у него уже крыша поехала. Он объявил невиданный в истории социальный лифт, опричнин. Любой фактически там более или менее не гонит, знатный, служилый человек, то есть не из крестьян, не из реместника, мог явиться на царский двор, обзавестись там, по двумя поручителями, как в КПСС, давал опричную клятву, он рисковал, давая опричную клятву, но если он дал клятву, ее приняли, то с, этого, с этой минуты он получал прямой доступ к телу государева. Приглашался например, первый мог тут же с челобитной, с, с доносом, с проектом, с предложением, с жалобой с идеи к нему, напрямую. Представьте, сейчас бы президент объявил. Объявляю, любой вот клятву дал, и ко мне в Кременовский дворец предложение. Ух, народу бы набежало с разными авантюрами. Ну и вот набравшееся каянство, значит, куча людей рванулась в опричнину. Были способны, были жулики, были садисты. но ну, они и наворотили дров, но социальный лифт был невероятный. Они помалтывали о своих деяниях, да большинство-то были неграмотными. А, однако был, скажем, известны записки немца-опричника, они изданы тогда же, в Средние века, переведены на русский. То есть реальный немец, который ну, служил по, по найму в Поль на территории Польши, воевал, прослышал, что в Москвы легко сделать карьеру, явился в Москве, выучил русский, дал опричную клятву, прослужил всего два года опричником. Сколотил состояние, вернулся и напис... к себе написал записки. Начинаются они с того, как-то он приехал в Москву на лошади с копьем, а уезжал-то из Москвы и долго описывает обоз с лошадьми, сколько всего там он добра всякого вывез. Это о социальном лифте, как он тогда работал. То есть всякий нестабильный кризисный период, появление социальных лифтов. И вот мы с вами еще сидим здесь, а где это неизвестные нам или известные блогеры и прочая публика в виде имея в виду следующий за уже стучащийся в двери период нестабильности, куют все будущие карьеры, известности и прочее. Ну, бог в помощь. Что ж. В нестабильные кризисные периоды повышается роль идеологии в обществе. Принципы становятся важны. Как при Иване Грозном идеология «Москва, тварь Мапали, мопали, третий стоит, четвертому не быть». Как при Петре Первом борьба за модернизацию, за введение России в европейский политик реально занимала уму людей – Дети ругались с отцами. Модным дворянской молодежи было уйти из дома, служить на флот матросам. Представляете, как же надо гореть этой идеей, чтобы быть как в Европе, уйти на флот матроса. Есть гнилую солонину. Ну, а уж при Сталине что и Ленине, как, насколько водораздел серьезный прошел в идеологии, насколько важно было для людей за красных, ты, за белых, веришь ты в коммунизм, не веришь ты в коммунизм. Это, это были проблемы, это серьезные проблемы, да. Ну и я вспомню 90-е годы, когда действительно там сталинисты в одной семье воевали с демократами. Как это, ну, на, нас занимало все это всерьез, как 200-300 тысячные митинги собирала Манежная площадь в Москве. Когда, люди очень, когда чуть не полстраны смотрела по ночам заседания Верховного Совета, транслировались тогда, они. все это было, это имело значение, а потом как-то так перестало, надоело, на выборы перестали ходить. Стиль сменился, сменился режим, стал стабильным, никому это не надо, сейчас на выборы калачом не заманишь. В нестабильный кризисный период наблюдается ужесточение наказаний. Плохая работа наказывается, в лучшем случае увольнение. Вот, ну, скажем, стабильный брежневский, застойный брежневский период. Плохая работа, завод срывает план. Два раза сорвал – выговор. Еще два раза – еще выговор. Наконец, из этого завода, где работает тысяча человек, перевели его директором какой-то фабрики спичечной на 300 человек. Теперь будешь разваливать меньшее предприятие. Уж совсем, ну что там, устро, ну ладно, выгоняем сейчас директоров, будешь там каким нибудь там ЖЭКом командовать. Все равно в номенклатуре остается. То есть, ну, мягкие наказания. А вот сменились, сменилась эпоха, наступили лихие 90-е. Красные директора стали собственниками предприятий. Как наказывается плохая работа? Банкротство, элементарно. Ты был собственником, теперь больше не будешь, все, на выход. А если ты еще и долгов у бандитов понаделал, не факт, что жив останешься. Весьма сурово. То есть наказания ужесточились. В госаппарате расформирование организации, ликвидация отдела в 90-е годы. Это было вообще нормой жизни. Сурово было, скажем так. Ну а уж насколько суровые наказания были при Сталине, сами знаете. При Петре Первом жесточайшим образом. Жесточайшим. Ну, а Иван Грозный знал только одну меру наказания. Способы различались, а сама-то мера была одинаковой. То есть ужесточение наказания – это неизбежное следствие, неизбежный признак нестабильного периода. Но симметрично этому в нестабильный аварийный мобилизационный период увеличивается размах поощрений. Он достигает невиданных масштабов. При Иване Грозном опричники за год, за два богатели сказочным образом. Понятно, за счет кого. При Петре Первом. Бедные совершенно люди приезжали со всех концов страны из-за границы ко двору. И через какое-то время становились промышленниками, военными, дипломат, И богатели на глазах. Несколько лет. Тут же Менщиков, например. Ну, как становились, как в сталинский кабинет или в кабинет наркомов, э, заходили э, начальники цехов, выходили в, директорами в предприятиях, Это было вообще в порядке вещей. Да. И когда его вызывали в Москву, он не знал, то ли его на Колыму, то ли наоборот, на большое повышение. Никто не знал, как это будет. А Сталин любил еще потроллить на совещаниях, где вызывает людей, которые не знают, что с ними будет. Когда он отчитывается состоянии дела, скажем, в своем предприятии или в своей там области, Сталин говорил, а да, такого-то там, я знаю, это с мемуаров нашего ярославского секретаря Алпхома ВКПБ, он был под фамилию Патоличев, потом он был министром внешней торговли. Патоличева надо наказать, сказал Сталин Буровин. Патоличев все. Он ехал тоже с чемоданчиком. Он плохо работал там-то и там-то, Поэтому надо, чтобы ему жизнь медом не казалась, дать ему больше участок работы, его повысили. Пошутить он так хотел. Человек мог и помереть на месте вообще. -то. Надо наказать. Да не надо идти далеко за примерами. Вот те же самые 90-е годы. Размах поощрений какой был. До этого страна была, плановая экономика была, государственная собственность. Наступил капитализм, надо государственную собственность раздать в частные руки. Экономическая теория требует, что только через аукционы за деньги. Но денег-то крупных состояний нет. Ни у кого в стране нет денег, которые позволят купить там, заводы типа некеля никеля, с нефтишины, Автоваза. У кого такие деньги? Их просто нет. А... Потому что ну, деньги есть у тех, кто вот за 2-3 года успел что-то скопить, торгуя водкой, торгуя компьютерами. Но это не те состояния. Был придуман механизм залоговых аукционов. Известен его автор, ныне здравствующий олигарх Владимир Потанин. Он придумал это, он не скрывает авторство. Ну, условная схема проста. Я не открываю нового, может, кто-то кто уже кто забыл, кто-то знает. Скажем, в администрации президента и в госком имуществе подбирают будущего олигарха, кому можно доверить государственную собственность. Человек достойный, энергичный, хороший предприниматель, властям лояльный. Сделаем его крупным собственником. Этот крупный собственник открывает банк. Тогда, чтобы открыть банк, вот мы с вами могли скинуться и открыть банк. Уставный капитал мог быть крохотным. Открывает банк в понедельник. В среду ему звонят из казначейства, например, из Минфины, и говорят. У тебя банк есть? Есть. Мы тебе сейчас на расчетный счет у тебя откроем. Но имеют право? Государство имеет. И положим на расчетный счет 5 миллиардов. Кладите. Положили. В пятницу звонят. Слушай, Дай нам займи 5 миллиардов. У тебя есть? Есть. Вы вчера положили. Ладно, оформляй залог. Залог контрольный пакет акций Норильского никеля. У него берут эти 5 же государственных миллиардов, взамен дают залог контрольный пакет акций Норильского а в следующий понедельник, слушай, мы тебе не вернем кредит-то, не можем. Так что акции твои. Законная схема. По схеме залогов аукционов была передана самая лакомая часть крупной собственности. Тот же самый Норильский никель. И много-много чего другого. По этой схеме ушло. Это вот тот же самый механизм, по которому поощряется успешная работа, лояльное поведение. Ну, не знаю, снилось ли такое Ивану Грозному. Там менее изящно все это проходило. То есть, пищу поощрения огромные. Целые отрасли переходили. В нестабильный кризисный период проходят активные преобразования структуры управления, разгоняются одни министерства, сливаются, разъединяются, все это вывески постоянно меняются. Только с одним человеком успеешь договориться. блять, уже его отдел расформировали. Пока с новым, А функции передали третьему отделу. Пока с этим третьим отделом наладишь, пришлешь бумаги, через месяц приходишь, а там уже другой человек сидит. Тот пошел на повышение, тот новый. И вот эта сестопляска она постоянное дело. Соответственно, ускоряется обновление кадров, ротация, как с вращающийся вращающейся дверью. Все меняется. Одних премьер-министров при Ельце несколько сменилось. По-моему, раз в полтора года или в год менялись премьер-министры. А уж более мелкие министры не перечислить. Что там было при Сталине, сами знаете. Ну и, наконец, все преобразования, которые удается, удается осуществить в нестабильный период, достигаются с серьезным перерасходом ресурсов. Если это война, огромными потерями. Если это экономические преобразования... С... Потерями в экономике, с падением ВВП, гибелью целых отраслей. А иногда за реформу приходится платить потери части территории, что мы наблюдали не так давно. Ну скажем, за 90-е годы, в 90-е годы на пике падения э, переход на рыночную экономику стоил нам 40% ВВП. Ну, немало, в общем-то. И 40% населения сменили, сменили не рабочее место, сменили профессию. То есть практически каждый второй. Из конструкторов стал челноком, из врачей – менеджером по продажам, из музыкантов превратился там, в консультанта по стиральным порошкам, что-то подобное. Это вообще травматичный процесс. Вот два стиля управления, два режима управления, две разных страны. Раз у нас два режима управления, то существует у каждого в голове двойной набор стереотипов поведения, двойной набор правил. Одни правила конкурентные, жесткие, агрессивные, для нестабильного правила, стиля управления. Другой набор правил для застойного периода. Как у крестьянина были в голове два набора правил для зимы и для лета. Мы просто перенесли их в управление. И, соответственно, у нас двойной набор моральных норм для стабильного периода и для нестабильного. То, что правильно, морально приемлемо, общественно одобряемо, стабильный период, является неправильным, неразумным, в нестабильный. И наоборот, то, что морально одобряемо в нестабильный кризисный период, осуждаемо в стабильный. В нестабильный период быть лучше других, богатеть, преуспевать в карьере – это одобряется. А в стабильный, застойный период высовываться впереди других, просить больше зарплаты, чем другие, говорить, что я круче такого-то, и надо мне повышение дать, а не Ивану – как-то вот… Надо пойти из-под всерьез, не принято, осуждается. Инициативу не принято демонстрировать. То есть то, что хорошо в одном, в одном случае, плохо в другом. И это в одной и той же, в каждой голове. У нас, грубо говоря, в голове у каждого русского вмонтированы два жестких диска с двумя разными программами. И когда страна начинает, люди начинают массово переключать программы с одного жесткого диска на другой, и происходит изменение режима управления. Вот я помню, как ну, за обвальным образом за пару лет... Страна преобразовалась на рубеже 90-х. Скажем, по опросам Левада-центра, ему можно верить, в 90-м году, по-моему, или в 89 в марте, там, кажется, 70% населения страны считали, что в целом социализм – это правильное направление, и общество без частной собственности и наемно туда – это правильное общество. А через, по-моему, год с чем-то, 7... Семь... сейчас... До 18% меньше число, тех, кто так считает. До 18%. То есть ну, люди переключились на другой диск. Все совершенно смогли так. Поэтому для русских характерны резкие перемены в поведении и в образе жизни одних и тех же людей. Вот в нестабильный период человек был одним, стабильный стал другим. От кого ничего не ждали, в нем вспыли стереотипы, но ну, совершенно ни на что не похожи. Вот взять тех же большевиков: Дзержинский, Рыков, Цурюпа. Дзержинский был ну, эталоном гуманизма социал-демократической партии. Его называли рыцарем революции. Дон Кихотом. Он там последние вещи раздавал. В тюрьме вел университет, вещал на всю тюрьму, внутренний двор. То есть бескорыстный человек абсолютно, кристально искренний, гуманист редкостный. Именно поэтому ему поручили создать репрессивный орган ВЧК. И он создал орган, под которым там, ну, гестапо отдыхает. В общем, что они там вытворяли. И именно вот кто мог подумать, что меньше всего на Дзержинского можно было подумать, что он создаст этого монстра ВЧК. Он-то его и создал. Есть в нем другой стрельте, показалось. Типа, Или, скажем, Рыков, зам Ленина по совнаркому, считался самым мягким соглашателем. Он не любил голосования, при которых побеждало большинство. Он старался склонить на консенсус мягким таким деликатным человеком из всех. А когда Ленин, ну, после ранения ничего не, не мог делать, и Рыков сам принимал законы, он вынужден был вводить продовольственную диктатуру. И он принимал эти декреты, которые и развязали гражданскую войну в стране. А то, что отнимать, вводить под отнимать хлеб у крестьян, он обрекал страну на гражданскую войну. А другой интеллигент, школьный учитель Цурюпа, скромнейший человек, про которого выходили легенды, что он падал в голодные оборот, будучи министром продовольствия, он и создавал продаотряды и писал же людоедские инструкции, там целями зерно не отдают, сжигать деревни, пока они что-то давать. То есть вот люди, от которых нельзя было подумать, что это есть, а в них это есть. Или, скажем, кто вот проводил перестройку и рыночные реформы, тоже про кого не подумаешь кем были Гайдар, Чубайс, Бурбулес, проще реформаторы? Бурбулес – научный сотрудник. Чубайс – доцент. Интеллигентный, мягкий человек. Про Гайдара никто подумать-то не мог даже, что такое. Научный редактор, научный, научный редактор журнала из интеллигентной семьи. Но это именно эти люди подняли страны на дыбы. При этом я шапочно знаком с Гайдаром, я работал в составе комиссии, когда они в Ярославской области проводили реформирование. Человек бескорыстный, искренний, наивный. Когда он входит в помещение, но ощущение какого-то вот от него житейского неустройства, неблагополучия житейского какого-то происходит. То есть, но тем не менее вот при таких домкиховских нравах вот реформы провели жесточайшие, на которые которым боялись подступиться предыдущие поколения матерых советских аппаратчиков. То есть, значит, есть этот жесткий диск у них переключают и совершенно другой человек получается. Социолог Ольга Краштановская, когда реформы закончились в начале яйцеского управления, она провела исследование элиты с огромным удивлением обнаружила что она выделила 200 ключевых людей, сыгравших решающую роль в реформах. И оказалось, что из этих 200 человек две трети – это старая партийная хозяйственная застойная номенклатура. Они же сами ковали застой, а когда волна сменилась, они же успешно втаскивали страну в рыночный социализм, в, не в, социализм, в рыночный капитализм. То есть как они могли-то? А могли, то есть есть у нас такая способность. Потому что и русский крестьянин, который зимой на печи дармоед, дармоедом, ему лень там ногу почесать, ждет, пока само перестанет. А летом он может работать 20 часов в сутки в течение трех месяцев. Ты уж не подумаешь. Как про нашего студента, глядя, что он вытворяет в семестре, да он никогда не сдаст. Приходит на экзамен, сдает, как-то вызубрил. Ну вот как вот, Не знаю. Как-то получается. Наши президенты, тот же самый пример. Ельцин был преуспевающим первым секретарем одного из крупнейших обкомов, Свердловского обкома, видным человеком в стране. Потом, почувствовав волну, стал это разрушать, внес немалый вклад в разрушение. То есть он два раза вошел в одну и ту же воду. Путин еще круче, он три раза вошел в одну и ту же воду. То есть сначала он служил в КГБ, в ГДР, был было винтиком в системе советского строя. Потом, оставшись без работы, демобилизовавшись, служил у демократа Собчака и, судя по всему, искренне поддерживал их. Потому что когда случился в 1991 году Пуч, Собчак был за границей, он приехал. Пуч начала 18 го Собчак приехал 19 го и а 19, 19 числа, на другой день, после, когда путь еще было неясно, кто чья возьмет, Путин пошел подавать заявление о том, что он уходит в отставку. То есть он был в запасе в КГБ, он подавал заявление на уход оттуда. То есть он как бы оставался с демократами, то есть он рисковал. Видимо, он искренне их поддерживал. То есть он два раза вошел в одну и ту же воду. А когда его сделали президентом, он снова в третий раз пошел снова в СССР и страну потащил за собой. То есть он снова приключил жесткий диск. Это вот типичные наши люди. Вот Мы такие, да, можем. Что-то он начал барахлить. Вы меня не спрашивайте, не перебивайте. Я продолжаю в том же духе. У нас еще 22 минуты. Так я понимаю, да, до Продолжаем разговор о особенностях русской модели управления. Всего их насчитываю 18, мы не успеем рассмотреть все. Пока рассмотрим только там две. Третье. Особенность специфика отношения к закону и специфичный правовой режим. Раз у нас чередуются два противоположных по смыслу режима управления, Отсюда и существует двойной набор правил поведения, двойной набор моральных норм значит, нельзя однозначно оценить поведение поступок человека или организации. Нельзя сказать, что вот это плохо, а это хорошо, потому что в условиях нестабильности и мобилизации отнимать чужое имущество это хорошо и правильно, целесообразно, а в условиях застоя это неправильно. То есть вы не можете одинаково, одинаковой меркой оценивать поведение людей и организаций, независимо от того, какой сейчас режим управления, застойный или стабильный. Требуются разные правила поведения. Поэтому в России традиционно был суд, как говорили, не по закону, а по совести. Потому что закон как-то написано а не воруй, значит не воруй. Написано не убий, не уби. А если ты врага народа убил, так и молодец. А если кулакали под кулакчиком, молодец. Какой же может быть закон? У нас не закон, у нас революционная целесообразность. Как оно положено с точки зрения вот, здравого смысла и теку, говорили, текущего курса политики, как говорили при Сталине. Примеры. Ну вот скажем, Павлик Морозов, он герой или он злодей? Знаете, кто такой Павлик Морозов? Все, да? Как скажешь. С одной стороны, человек ради революции и общего блага пожертвовал самым дорогим, что у него было. Жизнь жизнью своей семьи и своей жизнью. Вроде как герой. С другой стороны, с точки зрения стабильного периода, человек отдал на расправу государству самое важное, что у него есть семью и родню. На Растерзане. Вроде злодей. Как, кто его знает. Это же не рядовой случай. Вот я к вам приехал из Ярославля. В Ярославле есть улица Громова. Громов – это красный комиссар. У нас в Ярославле в 2018 году Сто лет назад был мятеж белогвардейский, ну, айсеровский мятеж, и горожане восстали, выгнали красных из города, красные их подавляли. И Громов был красный комиссар, ярославец, он сбежал во время мятежа. И как ярославец, он помогал, подавлял артиллерии, подавлял огневые точки. Когда он убегал из города, у него жена должна была родить. Ему передали, когда он был уже осаждал город, что все нормально, жена родила, все благополучно. И вот он наводит огонь артиллерии и видит, что работает по красным пулемет с чердака дома, где его жена с ребенком. И пулемет косит красным бойцом. Он, не дрогнувший рукой, наводит артиллерию, разносит к черту дом, убивает жену и ребенка. Улице его имени названо: Он герой или он злодей? Ваше мнение. Ну, мы думаем: вроде как злодей ну, жену убить с ребенком. А если мы были красным бойцом, который бежит на пулемет, подумали, конечно, герой. Но нельзя оценить его поведение. Нельзя. А если был закон, то по закону он, конечно, просто преступник. Он стреляет по гражданскому населению, поставшие не были военными. Это было, было гражданское население. Поэтому раз у нас суд не по закону, о а по совести, то, во-первых, необходимо, чтобы в системе управления были специальные меры, которые защитят судей или управленцев, которые приняли незаконные, но правильные решения. Человек нарушил закон в интересах общего дела, а потом сменится режим управления, его могут потащить в суд за это. Надо его защитить. И поэтому всегда существовали меры, по которым нельзя наказывать, если человек хотел как лучше, а закон нарушил. Началось все со знаменитой инструкции, которую приписывают Ивану Грозному. Это он, инструкция судьям. Судите праведно, дабы наши виноваты не оказались. То есть праведный суд – это когда наши правы, а не виноваты. Целесообразность главная. И эти специальные меры были всегда. Скажем, в советское время, в первые 20-15 лет, 15 лет после революции, члены ВКПБ, коммунистической партии, были не подсудны обычному суду. Их могла судить лишь партийная ячейка. То есть ее могла отдать на расправу, могла не отдать. Обычно не отдавала. И были типичные приговоры, скажем, там кто-то на коммунальной кухне, коммунист, достал пистолет, пристрелил соседа, и приговор ячейки коммунистической. Отнять у него именное оружие. чем людей стрелять по кухне, будешь без пистолета переходить. Это был приговор. А потом, когда была уже Бухаринская конституция 1936 года, то система стала более изощренной. Вплоть до распада СССР решение органов КПСС, Обкомов, горкомов были не подсудны не потому, что закон так говорил, а система правовая была так хитро выстрела. Ну вот, скажем, обком коммунистической партии, главный орган управления областью, заменявший нынешнюю администрацию областную, принимает решение такому, скажем, институту... Томскому университету, послать осенью там, 2000 студентов в колхоз на картошку. Вообще-то в учебном плане этого нет, преподаватели другая работа, министерство образования не выделяет на это ни денег, ни средств. Вас, вообще вы нарушаете расчесовку, вы нарушаете правила, штатное расписание нарушаете. А, если, имеет ли возможность ректор даже формально оспорить это решение? Нет. Потому что обком ему не приказывает. Он... А что, что делает обком? Обком КПСС дает указание общественной организации, партийному комитету университета, коммунистам университета, организуете помощь сельскому хозяйству, 2000 человек. А партком – это не юридическое лицо, это общественная организация. И они всего лишь навсего приказывают это своему члену парткома, который по совместительству является ректором. Они говорят, мы тебе не можем приказать как ректор, мы тебе как коммунисту приказываем. Значит так, две тысячи человек, студенты и преподаватели, в колхоз. Если он не выполнит решение коммунистической партии общественной организации, он перестанет быть ректором. А формально оспаривать-то тут нечего. Ему никто из министерства не приказывает. Ему общественная организация говорит, как коммунисту. Друзья по партии говорят. Или мы не будем твоими друзьями, ты без нас дальше живи. Уже не ректор. Хитрый механизм. Работал безукоризненно. То есть, какие бы действия незаконные они не принимали, а спорить невозможно было даже юридически. Или, скажем, как проводилась коллективизация при Сталине. Как надо, надо было отнять землю у крестьян? Отнять коров, отнять свиней, овец? Как это сделаешь? Закон запрещает. А вот тогда наделили полномочиями, 20, 25 тысяч человек рабочих там и матросов собрали, дали каждому маузер и бумагу, которая его полномачивала на все эти действия. То есть институт уполномоченных – это второй механизм, который позволяет совершать неправовые действия, но целесообразные. И уполномоченная часть народа раскулачили, имущество у крестьян отобрали, создали колхозы. Скажем, все годы советской власти, три раза в год власть колхозов, совхозов переходила от правления колхоза и дирекции совхоза к уполномоченным. Он приезжал из райкома КПСС на весенний сев, на сбор урожая на подъем зями. То есть приходит человек чужой, из города, отстраняет от власти, имеет право дать любой приказ любому, распоряжается имуществами, хотя его никто не назначал. Уполномоченный. Или, скажем, как проводилась уже при Горбачеве в конце СССР банковской реформы. Тогда был только один банк, Госбанк СССР, и решили сделать шесть отраслевых банков. Кредпром, Агропромстройбанк, Агропромбанк, Жилсоцбанк, там, ну и так далее. Надо было разделить банковские активы, Разделить здание, разделить персонал – это адская работа. А инструкции банковские не позволяли это сделать. Надо было их переделать, это долгая история. И тогда решили иначе. Госбанк СССР просто в каждую из областей направил уполномоченного с правом, как 25-тысячнику, делить активы, как он посчитает, целесообразно. Была об этом хвалебная статья в газете «Правда». Так она и называлась. «На смену вороху бумаг придут уполномоченные». Радость какая у нас. Ну, это ворох бумаг. Уполномоченные мужики придут умные, все сделают. Или вот последний пример один из ярких. Кто-то из вас застал дефолт 1998 года. Да. К тому времени банковское законодательство было, наверное, самой развитой сферы законодательства Российской Федерации, потому что были законы переведены с английского в основном, очень детально хорошо прописанный закон. И они не оставляли никаких лазеек. Согласно этому закону, если банк не выдает вкладчику деньги по его первому требованию, вкладчик имеет право прийти в суд районный, подать заявление. По первому же заявлению вкладчика банк ост... обязан. Суд должен обязать банк, то есть арестовать счета, остановить движение средств по счетам, обеспечивать интересы вкладчика. По первому же... То есть вилки возможности у судов не было. Суд был обязан это сделать. Когда начались массовые, массовые неплатежи, и вкладчики десятками тысяч пошли в суды. Что делал суд? Суд, что выносил решение об остановке движения средств по счетам? Нет. Суд, судья доставал из тумбочки список, лист, реестр, присланный ему не из Министерства юстиции, где его начальство, а из э, Центрального банка. Назывался он «Список системнообразующих банков Российской Федерации, приостановление движения счет, средств по счетам которых там, приведет к тяжелым процессам экономики». То есть нецелесообразно, короче, исполнять закон в отношении этих банков. И если банк, на который человек принес, а все приличные банки там были, были в списке, говорил вкладчику, не, не могу, тут бумажка пришла из центробанка, не могу я исполнить закон. И посылал его лесом. Повсеместно эти банки Деньги гражданам не дали, продолжали расчеты между предприятиями, чтобы экономика поддерживалась. То есть это было целесообразно? Да, это было целесообразно. Это было нарушение закона прямое? Да, это было нарушение закона. Ни один судья за это не был наказан. Многие из них работают до сих пор. И если у кого-то есть сомнения в случае банковского кризиса, как поведут себя наши суды, у меня нет сомнений. Никто закон исполнять не будет. Будут то, что целесообразно, по очередной бумаге из Центробанка придет. Что была у нас раньше бумага на миллион четыреста возвращать из Агентства по страхованию вкладов. Забудьте, ребята. Забудьте, скажут они. Прецеденты же были, вы же понимаете. Это транслируется на более низший уровень. Скажем, в 2008 году, когда начинался серьезный кризис, помните, первый, была банковская паника, и вкладчики выносили деньги из банков. Альфа-банк, лояльнейший банк, такой, как бы по западным стандартам работает, объявил, кто-то, может, помнит. Вкладчики с дуру паникуют, кто из нас забирает деньги, 10% долой. Удерживаю 10%. Ну, это, это грабеж. Кто-то отказался, пошел на риск. А кто-то заплатил 10%, и все, с рук сошло Альфа-банку. Ничего ему за это не было. Они до сих пор работают, рекламу дают, понимаете? Люди деньги к ним несут. Мало им одного раза, еще хотят. Ну вот, это к слову от целесообразности. Если есть слесообразность, никто про закон не вспомнит судят не по закону, судят по совести. Ну, аналогичным образом дело Ходорковского и все последующее. То есть, если мы будем подытоживать устройство правовой системы. То мы что обнаружим? На Западе в западных моделях управления Европа, Северная Америка, там начальники пользуются правами, и исполняют обязанности, подчиненные пользуются правами, и исполняют обязанности. И права, и обязанности есть у начальников и подчиненных. В Восточных моделях управления у начальников нет обязанностей перед подчиненными, у подчиненных нет прав по отношению к начальникам. Но на Востоке там и начальники, и подчиненные исполняют законы и обычаи, так принято. В России ситуация иная. Здесь Начальники злоупотребляют правами, не исполняют обязанностей. Подчиненные злоупотребляют правами, не исполняют обязанностей. В целом, законы нарушаются и начальниками, и подчиненными. И, в общем-то, как правило, все это сходит с рук. Согласитесь. Вот в смысле правовой системы я другой такой свободной страны не знаю, где так много можно чего безнаказанно нарушить. Это серьезно. Мы, ну, мы настолько привыкли к этому. Когда за границей оказываешься, нужно себя все время отдергивать, чтобы то не сделать, то не сделать, то не... И это нельзя, и это нельзя. Ну, Тут-то нам все можно. Ну, такая система правовая. Так, еще я успею рассказать о, о том, как меняется режим управления, как вообще случается то, что был один режим управления, происходит другой. Предположим, существует длительный период застоя. Как, скажем, в Российской империи накануне Первой мировой войны. Там была полная катастрофа. Самый неэффективный государственный аппарат в мире. В Российской империи был самый высокий процент доли госбюджета и процент ВВП, уходящий на поддержание госаппарата. При этом госаппарат неэффективнейший: 13% бюджета на госаппарат. Разруха в управлении полная. Германские шпионы докладывали начальнику генштаба Мольке, у русских в генштабе, то есть Ситуация такая. По штатному расписанию 200, 200 человек в генштабе работает по, по штатному расписанию. На самом деле работает 400. И еще 50 вакансий не, не заполнены. Мольки говорит, ну что, дурят вас, ребята, идите разбирайтесь. Они говорят, все так и есть. Он так и не поверил. Так оно и было. 200 штатных мест, 400 работают, все с зарплатой, и 50 человек не хватает. И это, это так было во всем. Полный разрух. Естественно, что система потеряла способность самостоятельно перейти в режим реформации, в реформ, который был необходим. И поэтому внешние факторы, а именно проигранная война, они запустили такой встроенный механизм, в русской модели управления есть встроенный механизм принудительного проведения реформ, принудительного перевода в нестабильный кризисный режим. То есть люди массами отказались от старых стереотипов поведения, армия сбежала с фронта делить землю, в городах отказывались подчиняться распоряжениям жандармов и местных властей. Случилась февральская революция, которую никто не готовил, ей никто не руководил. Вот все. Отказались. И страна ввязалась в нестабильный режим управления. И со всеми уже последствиями гражданская война, комиссары, Сталин, Ленин, Сталин, коллективизация и так далее. Спрашивается, а как удается втянуть это? Как люди ввязываются в реформы, зная, что им это выйдет боком? С помощью специального, уникального ноу-хау русской модели управления. Параллельных управленческих структур. Это еще одна особенность русской модели управления. То есть всегда в русской, не всегда, а начиная с Ивана Грозного, который их изобрел, в русской, в русской модели управления существует две управленческих вертикали руководителей. Есть линейный руководитель, который руководит данные, отраслью подразделением предприятием учреждением и есть параллельный ему руководитель, который ограничивает его, контролирует его, стучит на него, и в случае чего отстраняет его от власти. Скажем, современного Анагрозного есть в России отраслевое управление. Он его, кстати, изобрел. То есть система министерств это Сов Грозного, в мире этого не было. То есть приказ там, посольский приказ министерства иностранных дел разбойный приказ приказ министерства внутренних дел разрядный приказ налоговое ведомство руководит приказом специалист. Отраслевой специалист, думный дьяк. Далеко не всегда из знатных. Как писал Кубский, они вообще там из простого всенародства. Он организует работу, приказывает работу, все они работают. Но за отрасль перед царем и перед Боярской думой отвечает не он, а думский боярин, знатный человек. Он выполняет роль как бы параллельного начальника, который присматривает, контролирует, стучит царю и в случае чего берет управление на себя, параллельный руководитель. На местах, в уездах, тогда не было губернии, областей, были уезды. То же самое со времен Ивана Грозного, со времен его административной реформы. Петр I это усугубил. Скажем, при Петре I губернии были, губернаторов еще не было. В, в, в областном, говоря по нашему городе, губернии сидит, сидит воевода. Он руководит местными властями. И в том же городе сидит фискал, представитель специального оберпрокурора Ягужинского. Задача фискала – писать доносы на губернатора, на воеводу и его сотрудников. Он свободен от ответственности, даже заложный донос, я же хотел как лучше. То есть на него никто не имеет права, кроме оберпрокурора Ягужинского, который сидит в Петербурге. Фискала боятся все. Он любого загонит на каторгу, и ничего ему за это не будет. Это параллельный ветвь власти. Губернатор, то есть воевода, знает, что за ним всегда присматривают и могут его отстранить. Скажем, советские годы Красная Армия командует командир, рядом с ним комиссар. Аналог фискала или думского боярина. Приказ командира действительно лишь, если по нему вторая подпись, подпись комиссара. У комиссара есть маузер и у комиссара есть Веление партии. Если ему покажется, что командир ведет себя неправильно, не по пролетарски, он его отстраняет от власти, в случае сопротивления пристрелит, берет полноту власти на себя. Это параллельная власть, чтобы командир не больно много себе позволял, чтобы контролировать командир. А в экономике то же самое. Есть директор предприятия, директор там, ректор университета, директор филармонии, директор театра, и есть секретарь парткома университета, завода, театра и так далее, который за ним присматривает, который директору не подотчетен, а подотчетен горкому партии, райкому партии, кому партии, ЦКВ КПБ, ЦК КПСС. И он контролирует директора, имеет на него всегда управу. Если что, он ему по партийной линии. Сначала выговор, а потом исключение из КПСС – это все. Это лишение работы, лишение должности. Это параллельный ветвь власти. В наше время, и, скажем, берем отраслевое управление в советские годы, Абсолютная калька с до Петровских времен Московской Руси. Есть министр, скажем, министр сельского хозяйства. Есть сельскохозяйственный как как КПСС. Сейчас это администрация президента. Есть заведующий сельхозотделом. Параллельный министр, который присматривает за первым, пишет на него кляузы, анализирует работу министерства и иногда выходит с запиской. «Да, надо нам почистить министерство, все-таки не справляется». Есть министр иностранных дел, и есть международный отдел ЦК. Есть министр обороны, есть военный отдел ЦК. То есть на каждом министерстве есть отдел ЦК КПСССР. Сейчас в администрации президента. Там ничего не изменилось с советских времен. Даже мебель та же. Антураж, вот, аура сохранилась. Функции те же самые. Причем ну, сейчас работают они покреативнее, чем при большевиках работают. Скажем прямо. Если мы возьмем наше время, у вас есть губернатор. И есть представитель президента. Это параллельная ветвь власти. Сам формально представитель президента не руководит предприятиями, организациями, учреждениями. Он присматривает, согласует кандидатуру силовых структур, а главное с утра до вечера. Он, его представительство, его люди пишут отчеты, обзоры, доносы, анализы, докладные записки, мнения о том, как, что и как. Мобилизуются они обычно в период выборов. Окна перестают гаснуть вплоть до утра в полномочных представительствах, где-то вот начиная за два месяца до выборов, уже все, они приходят в военный режим. Практически как вот отстраняют управление и берут многое на себя, что касается выборов. С них спрашивают, главное, за выборы, за процент голосу. Тут они работают полностью. То есть вот параллельный вид власти обеспечивают железную управляемость, и именно через параллельные структуры происходит перевод системы управления, из стабильного режима в нестабильный происходит мобилизации и перераспределение ресурсов. Для того они и нужны, чтобы в мирное время поставить колхоз, а в военное время совершить любые действия, которые покажутся необходимыми. Так, боюсь, что мы уже не успеем рассмотреть. У нас до половины, да? Ну что же, осталось две минутки. Я надеюсь, ответить на хотя бы... Мы 4, 4 из 18 особенностей русском модели управления рассмотрели. Я слишком спешил, говорил быстро, извините. Хотел больше успеть. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если будут таковые. Слушаю вас. Вам сейчас микрофон дадут.
1: Творческие вопросы. Вы в начале нашего разговора от него ушли. Ага. Ну, давайте немножко вернемся. Да. Возьмем Запад иезуитско-протестантская модель бизнеса, менеджмента. Возьмем Восток. Причудливое сочетание дзен, Конфусы, э, скажем так. Причем идеология это работающая. Это не егельская модель, это вполне себе такой прикладной инструмент, который, допустим, современный Китай до сих пор может использовать. Вот хотя бы так вкратце, так штрихами, Можете сказать что-то? Есть у нас какая-то такая модель?
0: Так она и наша и есть. Okay. Поймите, ну вот все то, что в книге моей описано, эти 18 особенности, это и есть наша модель? Или вы модель идеологии?
1: Идеология. Идеология
0: слишком разным мы говорим. Дело в том, что приравнивать, скажем, модель идеологии, ставить на одни весы. Это идеология, скажем, в Китае и протестантская этика – это разные жанры, на самом деле. Оно работает. Да. Ну, просто в одних случаях это религиозная подоплека, а в случаях с китайцами, которые вообще людям, честно говоря, не верующие, у них Бога-то ведь нет. Ну, они, не, 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 конфуция – это философия. Это же
1: религиозная модель.
0: Нет. Ну, не, да не, они не религиозные люди, Абсолютно. Они не верят в Бога, они не верят в судьбу в нашем понимании, они не верят, что ими кто-то руководит, они понятия греха-то по-нашему говоря нет. нету этого. А у индусов а у них тоже нет Бога, у них приселение душ просто. А японцы вообще отдельная история. Понимаете, ну,
1: просто... Не, 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 это не научная такая теория, но они ей пользуются. Вот у нас... Есть что-нибудь такое?
0: Все христианские народы все-таки в основе своей идеологии имеют религиозную подоплеку. Мы не обречены исходить из религии. Мы можем быть сто раз атеистами, какими мы являемся, но способ нашего общения друг с другом предусматривает понятие греха, искупления, обязанности, долга, свободы выбора – все-таки это религиозная модель, мы никуда от нее не делаем. Ну, все, это... все христианские народы вынуждены оставаться... Вот... Это базовое понятие, это алфавит, о котором мы разговариваем. Есть различия, у них свой алфавит у протестантов чуть другой. Ну, Кстати, протестанты вначале там, отличались в 17-18 веке, а потом выяснилось, что католики демонстрируют еще больше энтузиазм в рыночном деле. Все это меняется. Различия между протестантами и католиками не так велики оказались, а в перспективе различия между православными и западными церквями тоже не так уж смертельно велики. Пройдет лет 50-70, мы будем удивляться, что такое значение имело. То есть у нас ну, религиозная основа мышления она заложена. Ничего общего с китайцами, японцами не имеют. Как и японцы с китайцами тоже много чего общего не
1: имеют.
0: Хорошо. Еще вопрос. Слушаю вас. Вам сейчас дадут микрофон.
2: Спасибо. Вы рассказали про систему управления в разных странах и... То есть я вижу, что наша модель, она не самая эффективная. Это, получается, предопределяет то, что наша страна будет всегда отставать в развитии от других?
0: Большая тема. Русская модель неэффективна, но результативна. То есть на достижение результата русские, как правило, тратят существенно больше ресурсов. Существенно больше. Идет речь о военном победе, строительстве предприятия, постановке оперы и чего-то еще. Но результат за счет мобилизации ресурсов и перераспределения на решающие направления достигается значимый результат. Что касается ее выгодности, все модели управления, которые сейчас существуют в мире, чемпионы, они прошли жестокие тысячелетние и, как правило, естественный отбор. Они все хороши. Просто некоторые из них соответствуют нынешнему этапу развития человечества, некоторые нет. Ну, например, китайская модель, ну сверхчемпионская, сверхуспешная. Китай всегда был половиной человечества по инновациям, по всему, что создано. Всего-то навсего, в начале в эпоху наполеоновских войн, ВВП на душу в Китае был еще выше, чем в Англии. Понимаете, они потом сдали. Вот Китай начал отставать. Сто лет они не могли осознать отставание. И еще сто лет пытались догнать разными способами. Вот они в конце, в 70-х, нашли способ, сейчас догоняют. То есть модель национального модели управления может какое-то время выпасть из. Тренда. И с ней проблемы. Пока не найдется способ встроиться. Россия выпала, сейчас пытается встроиться. У китайцев 100-200 это не знаю, сколько у нас. Мы не единственные. Латинская Америка сейчас чайно ищет. Посмотрим, что исламский мир предложит. То есть избавиться от своей национальной нельзя. Это, это как язык. Это куда мы, никуда мы этим не делимся. Просто мы будем лихорадочно ее пристраивать к миру. В конце концов, пристроить. До сих пор у всех удавалось.
1: Спасибо. Я просто хотел добавить немножко. Не к обсуждению, а просто да, да, да. добавить. Есть такие школы, как Рэгби, Иден, Кембридж. Так вот, там нет таких наук, как экономика и менеджмент. И они не заморачиваются с методами развития.
0: Ну, экономи экономическую теорию читают везде. Теорию управления все-таки читают везде. Я не верю, в что... Гординском
1: в украинском университете, да. Но в Рэгби и Итане не читают. Итан но это вообще...
0: ну ведь Итан это школа, это старшая школа. Это не вуз Итан. Поэтому они потом в вуз поступят, станут студенты, поступят в университет. Итан это не высшее учебное заведение. Итан это старшая школа, элитная, может, лучшая в мире. Но старшая школа. Может, им не положено по их учебному плану? А, ну, экономическую теорию читают везде. Теорию управления читают почти везде. Без этого никак. Это нам не пример. Что такое университет рагби? Не знаю. Не бог весть, оригинальный. Не знаю.
2: У меня вопрос, может быть, не совсем. В продолжение того, что было, первое. Сказали о том, что вы преодолели 17 часов дороги, прежде чем добраться до нас и включиться в лекцию. Да. А вы откуда добирались? Там? Из Ярославля. Ярославль, Марк... Сначала
0: до Москвы, а потом с... там пришлось ждать долго самолета, потом вылетел самолет. Ну, это... ну ничего страшного. Не, не, это было ничего страшного. Я из Ярославля. Я с пяти лет живу и работаю в Ярославле. И
2: второй момент. Вы сказали о том, что вы читаете лекции за рубежом. Бывает. И вы сами тоже об этом говорили. Бывает. Вы им рассказываете о нашей модели?
0: Если зовут за этим, то об этом. Иногда другие темы бывают. Но если спрашивают об этом, я читаю и по русскому модели управления тоже, да.
2: И какова реакция?
0: С интересом, с удивлением. Многому не верят. Просто. Не верят. Я вижу, не верят. Так не бывает, думают они. Так не бывает. Если бы вам рассказали о них, вы бы тоже сказали, так не бывает. Американцы не могут поверить, что в Японии действительно на самом деле оплата по существу. Они не верят. Не верят.
2: Спасибо. Пожалуйста. Будьте добры. Как с вашей позиции вы прокомментируете э, ситуацию с нашим образованием, когда есть трудно встретить человека, который бы не ругал реформы, преобразования, которые ведутся, и тем не менее они идут?
0: Слишком большой вопрос. Итак, мое мнение, у нас высшее образование плохонькое, нуждается в реформировании, не реформирования, в улучшении. Среднее образование – это последнее, что нужно менять в стране. Это одна самая эффективная отрасль российской экономики – школьное образование. Объективно, по цифрам. Наша начальная школа по результатам международных сопоставлений Входит обычно в пятерку лучших наши школьники начальные Средняя школа раньше была лучшая, сейчас нормальная Из 65 стран Организации экономического сотрудничества развития То есть развитых стран Мы обычно по рейтингу PSAE, писа PSA их у нас называют Мы последние годы 32-35, то есть ровно посередине То есть школа выдает нормальный конкурентоспособный на мировом рынке продукт ни одна другая отрасль у нас не выдает такого продукта при сопоставимых затратах. При этом доля расходов на образование ВВП в России на 30-50% меньше, чем в среднем по развитым странам. То есть мы достигаем мирового уровня результатов расходами меньшими на 30-50%. Других отраслей таких просто нет. Везде, какую отрасль не назовите, у нас единица результата стоит дороже. Оперная постановка от полутора до двух раз дороже, перевозка автотранспортом в полтора раза дороже. цифры просто, я могу по каждому отрасли называть, Там, перед, добыча нефти дешевая, потому что нефть прет из Земли, а транспортировка нефти ⁇ это вообще катастрофа. За 8 лет себестоимость добычи нефти Газпромом, добычи газа Газпромом выросла в в 3 раза. За 8 лет в 3 раза повысить себестоимость. Это стараться надо. То есть везде вопиющая неэффективность, банковская сфера, 4-5 раз разница производительности, не в деньгах, в операциях по итоговым результатам, ну и прочее, там. При клинике вообще там засада. И на этом фоне наши учителя дают конкурентоспособный мировой продукт. За себестоимостью на 30-50% ниже, затраты затратами живого труда чуть больше, да. У нас средний класс в Российской Федерации самый маленький, как правило. Скажем, Япония, Японии, 30 тысяч в классе, там в Европе 25-26-27, в России 19, считаю, сельские школы. Это меньше. В вузах, еще раз, самая вольготная жизнь у преподавателей в России. Меньше всего студентов на преподавателя в России, да. Мы этого не знаем, потому что мы сидим много в аудиториях. То есть самое эффективное по всем экономическим расчетам образование образования – это статистические доказательства. А вот логическое. Берем продукт образования школьного. Российский школьник, если он выучил иностранный язык, он спокойно учится в западных университетах. Есть право? Нет, учится. А наш товар вы продаете в Америке? В Англии, в Швеции, в Италии? Не продадите. Так. Наш выпускник университета – Инженер, экономист, врач. Может работать инженером, экономистом, врачом? Нет, только с переготовкой. А студент, а школьник может. Значит, школа дает продукт мировым рынком приемлемый. А вузы, университеты дают продукт мировым рынкам неприемлемый. С физтехом еще возьмут, согласен, да. А гуманитария они возьмут? Ну, куда? Извините,
2: вот вам пример. Все-таки хотелось бы сменить немножечко аспект. Я застряю внимание на том, что... В системе образования нашей российской нет людей, работающих, делающих образование, одобряющих те процессы преобразования системы, которые есть. идут. Нет, есть. тем не менее
0: они идут. есть. Они есть. Встречал, знаком. Есть такие. Их немного. Ну, Русские вообще по характеру-то диссиденты. У нас. А какие действия одобряемые? Скажите мне, вот не на камеру, а вот так, вот, чтобы в разговорах искренне. Когда вы после нас слышали одобрение властей? Только когда кто в оставку ходит или когда кого посадят, вот правильно сделали. А чтобы так одобряли какую-либо природу, я что-то не помню, чтобы одобряли. Вот я, у меня и самой самого языка не повернется что-нибудь одобрить. Человек, который вырос в брежневское время, ничего не будет никогда одобрять.
2: Более конкретно, как вы относитесь к использованию ЕГЭ, пресловутого? Хорошо отношусь.
0: ЕГЭ улучшается с каждым годом. Это правильно, это нормально и это лучше, чем пристрастный, коррупционно опасный экзамен. Весь мир пользуется чем-то аналогичным ЕГЭ. Наше ЕГЭ уже сейчас, я поймите, я пять раз ходил в школу, у меня четверо детей. Классная школа, нормально. ЕГЭ – правильная штука, лучше, чем то, что было до нее. Спасибо. У меня вопрос Прось... по поводу так скажем, возможно ли объяснить такое со стороны системы управления, вот как раз, наверное, российской модели, когда в политике у нас идет направление к тому, чтобы санкции
2: закрываться, ничего не продавать, ничего не завозить, но параллельно этому в образовании у нас идет полная интеграция, мы
0: должны печататься Web of Science, значит, ездить на международные стажировки, посещать семинары, все в этом контексте.
2: Как вот, все-таки слушаться политику, которая руководит государством, либо те же политики. Но говорят нам о том, что нужно интегрироваться.
0: А чем авторитарное государство отличается от тоталитарного? В тоталитарном государстве власть предписывает, что делать во всех сферах жизни общества. В культуре, в искусстве, в семейной жизни и так далее. А в авторитарном только занимается властью и никого не пускает в политику. Мы будем руководить, вы делаете, что хотите. Ну, не так ничего хотите, но не пытается руководить каждой сферой жизни общества. И вот наше государство не является тоталитарным. У нас в различных сферах можно еще делать что-то. Но экономическая система, она жестче, чем власть, потому что деньги-то все у государства, понимаете? Просто деньги у государства, ничего с этим не поделаете. Приходится идти на поклон. Никто целенаправленно не глушит неофициальную культуру. Просто министр Мединский не дает денежек. А выясняется, что свободных денег на свободном рынке очень мало. И театры вынуждены ставить то, что будет на что будет заказ. Киностудии снимают то, на что будет заказ. То есть диктат, он, экономика сильнее политики оказывается. Такое явление, о мы спросили, было в 30 начале 30-х, когда часть, поскольку шла индустриализация, много западных специалистов работало, послали в командировку за границу, переводили техническую документацию. Было ощущение, что мы одной ногой вступаем в мировое сообщество в экономике, а другой ногой закрываемся с репрессиями. Кончилось все железным занамесом. Ну, сейчас тогда экономика могла быть автортической, автономной. Сейчас это невозможно. Россия абсолютно погружена в мировой рынок. Мы живем с нефти. ну как, куда закрываться? Это просто нереально. Это просто нереально.
1: А у меня два вопроса. Один чисто технический, а презентация доступна будет?
0: Давайте я вам оставлю ее на, на рабочем столе.
1: Спасибо. Хорошо. А, и второй вопрос. А, вот вы описали модель управления нашу, а можно ее как-то
2: сбалансировать?
0: Понимаете, национальная модель управления чем-то похожа на язык. Его можно изучать, пытаться чуть корректировать, оценивать, рефлексировать. Но настолько сложно сменить правила поведения людей. Можно принимать людоедские законы, которые заставили людей прятать их реальные взаимоотношения. Это загоняет экономику в подполье, мы это проходили. Целенаправленные усилия и общества, и власти могут чуть-чуть корректировать модель управления. Чуть-чуть. Но это долгая история на поколение, это как наш язык. Можно заниматься языком. Можно характеровать язык, принимать драконовские законы, запрещать какие-то слова, там, сажать за то и за все. Ну, теоретически это возможно. Но сильно вы ее не измените. А зато сама она меняется, как считает нужным. Как язык. Штука вольная. Спасибо большое. Я очень рад был с вами поработать.